0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi 25 avril afin de profiter de votre édition mensuelle, le magazine des séries, une émission proposée présentée par Christophe Dordain Et je serai bien accompagné en ce samedi puisque vous entendrez Emmanuel Franck, Christophe Villard, Christophe Colpart, Fabien Rousseau et Edgar Noël que nous avons grand plaisir à accueillir en ce samedi, c'est notre invité, puisque nous parlerons très largement de la série télévisée Les Envahisseurs, qui dominera donc l'ensemble de cette émission, même si bien évidemment et en compagnie de Fabien Rousseau du site Les Héros de l'écran, nous intéresserons également à d'autres séries télévisées telles que Daredevil qui a débarqué en force sur Netflix ou bien encore il sera question d'une nouvelle adaptation des Sentinelles de l'air Thunderbirds en anglais, version 2015, on vous en reparlera en cours de programme Rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé en partenariat avec le site internet le cinéma.com et que bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pourrez en profiter en podcast dès demain, à la fois sur le quotidien du Cinéma, mais aussi sur le site de la station à l'adresse suivante, www.campustil.com. Et puis, comme annoncé via les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou bien sur Twitter, nous vous proposerons également des coffrets de séries à gagner et nous vous annonçons dès maintenant qu'il s'agira de la série Les Témoins, saison 1, interprétée par Thierry L'Ermite » et qui a été diffusé par France 2 et qui est sorti donc en DVD il y a de cela quelques jours. Mais pour l'instant, place aux envahisseurs, alors nous allons progressivement nous remettre dans l'ambiance et nous replacer donc en 1969 quand pour la première fois sur une chaîne de télévision française, David Vincent débarquait pour le premier épisode intitulé Première Preuve. Voici l'introduction d'origine que je vous laisse le soin de découvrir et d'apprécier en français.
1: De quelle façon débute un cauchemar Pour David Vincent, architecte, de retour d'un voyage d'affaires, cela a commencé un mardi matin très tôt, vers 4 heures, alors qu'il cherchait un raccourci qu'il n'a d'ailleurs jamais trouvé. Cela a commencé par un écriteau indiquant la proximité d'un restaurant et l'espoir d'un café très fort qui dissiperait sa fatigue. Cela a commencé par un restaurant fermé, abandonné, et une somnolence trop accablante pour pouvoir continuer son voyage. semaines qui suivirent, David Vincent devait repasser dans sa mémoire maintes et maintes fois la manière dont les choses s'étaient produites. Dans la série Les envahisseurs. avec Roy Tinnas dans le rôle de David Vincent. Diane Becker. J.D. Cannon. James Daly. John Milford. Vous verrez aujourd'hui, Première Preuve.
0: Et voilà, c'était comme cela en 1969 que pour la première fois les envahisseurs débarquaient sur les chaînes de télévision françaises d'ailleurs peu après leur annulation aux États-Unis puisque la série avait été diffusée entre 1967 et 1968 et nous saluons d'ailleurs au loin Jérôme Ouibon, qui va également nous rejoindre en ce samedi après-midi toutefois et nous accueillons avec grand plaisir Edgar Noël Edgar bonjour merci d'être bonjour notre. merci notre des nôtres en ce samedi après-midi bien accompagné voilà on a on a mis donc grand train et bel équipage pour cette émission et quel plaisir que de réentendre cette ouverture en français dans le texte parce qu'on parlera aussi beaucoup en la de Christophe Villard du, du doublage de la série Les Envahisseurs C'est là que l'on mesure ô combien cette série a a vraiment marqué euh, l'imaginaire de celles et ceux qui étaient devant le petit écran à ce moment-là. Alors, euh, Engar, est-ce que vous étiez en 69 devant le petit écran, euh, peut-être bien planqué derrière le fauteuil, avec simplement les deux yeux qui dépassent du haut du fauteuil pour regarder euh, David Vincent contre ses méchants envahisseurs C'est bien possible.
2: Il y a un peu de ça, oui, effectivement. en 69, euh, oui, j'avais, je devais avoir 17 ans. Et euh, c'est la première série de télé qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment scotché. Euh, les envahisseurs, on les voyait disparaître en noir et blanc malheureusement, dans un halo grisâtre et non pas rouge comme on les voit maintenant. Mm-hmm. Et euh, après quelques années, effectivement, euh, j'ai retrouvé des cassettes VHS. Et je me suis intéressé à la série. Et j'ai constaté qu'on pouvait trouver énormément de choses autour de ça. Donc j'ai commencé une petite collection. Je me suis dit que cette collection, bah, elle pouvait euh, comment, intéresser euh, bien des internautes, donc j'en ai fait un site web et puis euh, je le maintiens depuis, euh, depuis 2011, le 6 avril exactement, le jour anniversaire de Reutinès. Mmh. Petit cadeau.
0: On aura l'occasion de, de, de revenir effectivement sur le, sur le contenu du, du site internet que, que vous animez maintenant depuis presque 5 ans, mmh. ça, fait, ça, fait 5, 4 ans pardon. ça fait 4 ans maintenant que, que, que ce site est en ligne. Alors, Juste un un petit retour sur la la série Les Envahisseurs, simplement pour observer effectivement que c'est une série qui a fait date à l'époque, parce que c'est vrai que les séries consacrées à la science-fiction étaient plutôt rares. De mémoire, je me souviens que deux ans auparavant avait été diffusée, mais c'était assez tardivement le soir sur la deuxième chaîne de l'RTF, une série tournée en Allemagne de l'Ouest au studio Bavaria qui s'appelait Commando Spatial et qui était vraiment la première incursion dans le registre de la science-fiction avec des moyens. Bon, c'est vrai que c'est une série qui a été rediffusée récemment sur CineFX, qu'on a redécouvert avec un plaisir certain, même si il faut bien reconnaître que les normes de production et on pourrait y revenir, n'ont rien de comparable avec celles de la série Les Envahisseurs. Car c'est vrai, les Envahisseurs ont presque avoir 50 ans maintenant, depuis la première diffusion en 67. -hmm. Mais il faut quand même euh, se dire que les normes techniques de production de cette série sont quasiment des normes cinématographiques Et justement pour préparer cette émission, je me suis fait un un très grand plaisir, je me suis revu quelques épisodes des Envahisseurs Parce que merci TF1 Vidéo de les avoir euh, très bien édités il y a de cela quelques années Et j'ai notamment revu avec beaucoup d'intérêt le double épisode intitulé « Conférence au sommet » réalisé par Don Manford et là de me dire mais quand même c'est quasiment un film de cinéma adapté certes au cadre plus étroit de la petite lucarne magique mais c'est du tournage en 35 mm et alors là pour le coup Edgar c'est vrai que les couleurs, là quand les envahisseurs disparaissent, le rouge il est flamboyant. C'est, c'est vraiment quelque chose qui je, je trouve aujourd'hui euh, marque encore vraiment l'intérêt que l'on, que l'on peut avoir pour, pour cette série mmh. et, et, et par la suite quand vous l'avez revu en couleur est-ce que ça, est-ce que ça a aussi un petit peu apporté ce choc bien particulier
2: ah, ça a fait un deuxième flash nécessairement de revoir euh... en plus en 69 tous les épisodes ne sortaient pas à la télé mmh. donc le fait d'avoir eu cette euh, version masterisée par TF1, avec les introductions de Routinesse pour chaque épisode, mmh. c'était, c'est reste quelque chose d'exceptionnel, effectivement.
0: Mmh. Et alors, à propos de ce que l'on vient d'entendre à l'instant, et donc de ce qui est la voix française de, de l'épisode d'ouverture, Christophe, il faut peut-être s'intéresser à, à un grand comédien, parce que dans la série Voxographie, euh, voilà quelqu'un, c'est une voix qui n'est pas inconnue pour euh, qui aime les séries télévisées, notamment une série télévisée britannique en particulier. Alors je te laisse au soin de le présenter, Christophe.
3: Euh, bah oui parce que le, le narrateur de, Le narrateur des Envahisseurs C'est Jean Berger Qui est un, quand même un très grand nom du doublage de l'époque Qui a fait énormément de voix de, Que ça soit en série télé Que ça soit aussi dans le, dans le monde du dessin animé et, C'est quelqu'un qui vient du théâtre Et il y a beaucoup de De toute façon le, la série Les Envahisseurs A été un véritable vivier pour beaucoup de Grands noms du doublage français de l'époque
0: Et d'ailleurs on aura l'occasion de s'en rendre compte Dans quelques instants en écoutant un petit extrait En version française de, de l'épisode 3. Je voudrais maintenant profiter un petit peu du, du tour de table. Bah, peut-être d'ailleurs, euh, Fabien, si éventuellement tu pouvais nous dire un petit peu comme on l'avait fait il y a, y a euh, comment dirais-je, un mois de cela à propos des séries interprétées par Robert Conrad, euh, à quand remonte la, la première rencontre avec les envahisseurs et David Vincent
4: Je dois dire que ça, ça remonte assez loin. Euh, j'ai très peu de souvenirs de la série, je ne l'ai pas vu récemment en fait. Mmh. Et euh, pour moi, bon, les envahisseurs, c'est bon, c'est quelque chose d'innovant quand même. Hein. Il faut quand même, en, dans cette période là on a lancé ce qu'on, ce qu'on appelle, bon, euh, l'histoire de cette découverte d'extraterrestres. Ils essayent de s'infiltrer parmi la société. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça le grand thème. Et puis il y avait aussi le ce qui donnait aussi ce, ce thème du complot. Euh, bon, moi, j'ai, bon, je regarde un épisode de, des envahisseurs aujourd'hui. Bon, c'est vrai que visuellement, ça a quand même daté. il faut, faut l'avouer. Mais bon, euh, moi j'en ai un très bon souvenir en général.
0: Alors je ne sais pas si d'autres souhaitent intervenir. Jérôme, peut-être éventuellement un petit mot sur les envahisseurs et et, et le recul au, au, au au fil du temps maintenant
5: non, mais c'est vrai que moi j'ai, j'ai peu revu aussi d'épisodes mais c'est vrai que dernièrement j'ai revu donc le, le pilote, Christophe tu, tu sais mmh. pourquoi, c'est qu'il y a, donc, il y a, il y a deux montages à ce, ce, ce pilote et comme j'aime beaucoup les, les versions alternatives je m'étais concentré là-dessus, euh, surtout que les américains ont, ont retrouvé ce, ce, cette la version longue qui était, euh, voilà, on n'était même pas sûr pendant une, un moment si elle existait vraiment ou si elle n'était pas juste euh, c'est Roy Tines qui avait parlé de ça au, au départ euh, de, de, d'une, d'une projection deux ans après la diffusion en 69 hein, euh, lors d'un festival à New York. Euh, mmh. couper, Dans un mais, musée à New York. Coupez-moi mmh. si je me trompe. Mais, non, non. Et, et, et le seul témoignage qu'on avait vraiment, c'était celui-là. Donc, euh, bon, en faisant des recherches, j'ai retrouvé un autre témoignage, celui du producteur. Euh, je n'ai plus son nom en tête, mais je crois que c'est Aller. Euh, Alan Armour. Alan Armour, pardon, Alan Armour, qui disait, donc oui, oui, ce montage existe. Il faisait 20 minutes de plus et elle était pas enfin, forcément très différent, mais plus subtil dans l'approche. Euh, et, euh, et c'est vrai que et ça développe la paranoïa de, de, de Vincent dans, dans, dans cet épisode. Et donc les Américains ont remis la main dessus euh, quelques mois après la, la sortie du DVD français. Et c'est vrai que les, les, les scènes sont vraiment intéressantes. Et, euh, et je, je sais aussi que dans le livre de Didier de Ardé, euh, on retrouve aussi des photos de ce qui ne sont pas dans la version longue. Mm-hmm. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, quand euh, il va dans l'usine euh, à, la fin du fi- à la fin de l'épisode, euh, dans, 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 dans cette usine abandonnée donné, euh, dans le livre de Liardé, on voit des photos de la, la, la jeune femme qui tient l'hôtel. Elle l'accompagne, hein, ce qui est ni présent dans le montage qu'on a vu, nous, et ni, non, ni dans le montage 20 minutes de plus. Donc, ouais, il y a encore ça. un mystère. Euh, et c'est vrai que le film, est, le, l'épisode est un peu plus subtil dans, dans, dans ce montage long. Euh, si vous avez l'occasion de le voir, euh, ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, et c'est vrai que, bon, il y a vraiment une touche cinématographique, comme beaucoup de productions Queen Martine de l'époque, hein, évidemment. Euh, on est loin de la fiction française de l'époque, en 16 mm, avec trois francis qui a, qui, a, qui, a, qui a ses qualités mais qui, qui, qui est très très loin des, des standards de production hollywoodien ou même anglais d'Avengers et tout ça qui sont en 35 euh, donc, et puis il y a Larry Cohen derrière moi qui ai eu l'occasion de travailler sur une interview avec lui sur un, un film plutôt je vois bien que c'est quand même un type qui a une, une énergie, une, une imagination débordante, même s'il s'est fait éclipser par, par Martin enfin, ouais. le, euh, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est, c'est très complexe mais euh, voilà je trouve que c'est une, une émission qui a Enfin, un, une série qui a beaucoup marqué les, les téléspectateurs français. Enfin, Vincent, enfin, Tines a fait la coupe de télé 7 jours à l'époque. Mmh. Euh, on a souvent dit que n'y a qu'aujourd'hui que, que les médias s'intéressent aux séries et tout ça. Mais à une époque, dans les années 60, il y avait des vrais stars de. de les séries étaient pro, proposées en prime, enfin on mmh. n'appelait pas ça comme ça, mais euh, il y avait un vrai, un vrai respect et un intérêt pour les séries américaines qui s'est un peu perdu dans les années 70-80. La production était moins intéressante, évidemment. Mais, et puis il y avait cet anti-américanisme avec Dallas et tout ça qui a, qui a beaucoup de nuit aux séries américaines, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais à l'époque il y avait euh, voilà, euh, Joss Randall, tout ça, c'était des personnages euh, dont les français étaient familiers et, et, et aimaient euh, suivre les aventures, même si c'était diffusé un peu n'importe comment euh, euh, et, ouais. et,
0: et, les, et les envahisseurs <rire> n'ont pas malheureusement échappé à cette règle de diffusion pour le moins incohérente, oui Fabien
4: Oui, puis je pense que j'ai pu voir le, le site de Edgar, qui Très bien fait, qui est très sympathique. Merci. Et qui décrit en détail euh, tout l'univers et le. comme j'avais un peu fait quand, avec Indy Sagaille il y a une dizaine d'années. C'est vrai. Et. Euh, et j'ai, j'ai découvert qu'il y a un grand comédien qui a débuté dans cette série. Il s'agit mmh. de Gene Hackman, justement. C'est vrai. Bah, il y a ouais, beaucoup ouais, de belles
0: guest bien stars. Bien. Hein. Ah ouais. même, Mais... Pe- même Peter Graves avant Mission Impossible, par exemple, hein, mmh.
3: Christophe Oui, il y, y en a énormément. Il y, y, y a beaucoup d'acteurs des années 60. Roddy McDowell, Suzanne Pleshette, Jack, mmh. uh, Jack Lord. Avant Away Police d'État. Oui, il y en a énormément. Il y a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, grandes, beaucoup de guests. Hein. Il y a Richard
6: Anderson aussi, euh, le, voilà, le, le patron oui. de l'Homme qui va l'étranger. C'est une vraie école de comédie. École de comédie aussi, hein, hein, je je je...
0: Et alors, je, à, à propos de la réalisation notamment de, 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 de l'épisode pilote, puisqu'on le, on, on le souligne, euh, sauf erreur de ma part, c'est Joseph Sargent qui a réalisé donc, euh, notamment ouais. les, les premiers épisodes. Alors il s'avère que Joseph Sargent est aussi un, un téléaste, euh, on ne peut plus, solide. Enfin, C'est à la fois un téléaste solide, mais aussi un vrai metteur en scène de cinéma. Mm. Il suffit de voir quelques-uns de ses films. Je pense par exemple film qu'il avait consacré à MacArthur avec Grégory Peck mmh. qui est euh, et Mac qui Car- vaut, MacArthur le général rebelle voilà, voilà. Et, qui vaut, ou... et qui vaut bien pas de Franklin Gischleffner
5: on oubliera des Andamere 4 quand même hein, mmh. eu hein, lui aussi je pense
0: que <rire> que... je pense que lui aussi l'a, l'a totalement
3: mais ça a été un des rares films à, être, à traiter du général MacArthur, hein. il a fallu attendre un film qui malheureusement n'est pas sorti en salle qui s'appelle Vie Empereur avec euh, Tommy Lee Jones en 2012 mmh. pour euh, qu'on reparle véritablement d'un, d'un bio enfin plus ou moins d'un film qui qui traite, euh, qui traite euh, clairement du général MacArthur.
0: Quelle culture, Christophe. Voilà. J'ai Alors, revenons, <rire> on revenons aux envahisseurs, et plus précisément, donc, euh, euh, comment dirais-je, à, à la diffusion, parce que euh, je voudrais aussi légitimer le, le pourquoi de cette émission. Euh, ben, ça fait maintenant euh, 40 ans que moi, à titre personnel, j'ai découvert les envahisseurs c'était dans le cadre d'une émission proposée et présentée par Bernard Gollet et produite par Guy Lux qui s'appelait « Samedi est à vous ». Et il s'avère qu'à euh, ce moment-là, donc, le petit gamin que j'étais, qui avait une douzaine d'années, qui n'avait pas vu les épisodes lors de la première diffusion en 69, hein, c'était vraiment trop petit, voire même aussi quelques épisodes qui ont été diffusés la saison 2 en 72, c'est vraiment en 75, entre notamment le mois d'avril et le mois d'août 75, dans le cadre d'un cycle « Les envahisseurs proposés dans la lune est à vous », que j'ai l'occasion de découvrir cette série et de constater d'ailleurs aussi que antenne 2, puisque il y avait une concurrence terrible entre Antenne 2 et TF1. Pas avare, déjà. donc, euh, oui, déjà, pas avare de concurrence. Donc, c'était euh, empressé de diffuser des épisodes de la seconde saison euh, quasiment à peu près au même moment. Voilà, c'est la même
5: série sur deux chaînes. Oui, c'est la même série ouais, sur deux ça chaînes, C'est arrivé plusieurs fois, ça. C'est, enfin, c'est... c'est,
0: c'est, c'est un, un monument. C'est vrai que alors, les Envahisseurs en 75, quand on avait 12 ans, on entendait parler que de cela. Et alors là, pour moi, le choc que ça a pu être, c'est d'aller chez le voisin qui avait la télévision en couleur. En couleur voilà. Et alors là, de découvrir euh, la veste bleue de David Vincent, le le vert des costumes des aliens le rouge quand il disparaît c'est un vrai traumatisme et la socoupe mais, un... ah. mais c'est un bon traumatisme voilà.
5: et c'est, c'est marrant de diffuser enfin, c'est, c'est... La, la, la télévision française ça a souvent fait ça c'est diffuser mmh. des séries euh, euh, plutôt euh, de, 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 de prime 20h euh, 21h 20 21 aux états unis diffuser ça le samedi après-midi il enfin, y, mmh. y a vraiment un, un souci enfin, on a connu les experts alors, le dimanche après-midi hein, mmh. sur le mais euh, <rire> avec des scènes d'autopsie donc euh, de, pour un public familial mais ou Star Trek évidemment mmh. mais c'est vrai que les envahisseurs un samedi après-midi avec une série quand même angoissante, euh, au, mm. plus, plus aujourd'hui. Mais mm. j'imagine qu'en 75, ça l'est encore, euh, surtout pour des petits, euh, enfin des petits, moi-même des pré-ados. Euh, c'est quand même. Il euh, y a une tension euh, qui. Alors, on disait que la série avait vieilli, c'est vrai, avec les coupes de cheveux, tout ce qu'on veut, mm. euh, forcément ça s'avie, mais, mais la tension dramatique et la paranoïa de, de, de Vincent, elle est toujours là. Moi, mm. je, genre, c'est ça qui est incroyable et c'est, ça montre la qualité de la série.
2: En Allemagne, c'est interdit aux moins de 12 ans voilà. Quand c'est... il s'est sorti, euh, ouais. tous, les, tous les épisodes n'ont pas été traduits. D'ailleurs, il y en a mm. qu'une vingtaine, et c'était interdit au moins de 12 ans.
5: Bon, les Allemands sont très, sont très stricts hein, là-dessus. Mm. Là. Il y a beaucoup de mm. choses euh, un peu euh, surréalistes au niveau mm. des, des, des catégories.
0: Et pour évoquer, donc, Samedi est à vous, c'est vous dire aussi qu'après les Envahisseurs, quelques mois plus tard, ils ont braillé sur Cosmos 99, qui euh, en son temps aussi était une série qui pouvait foutre la trouille. Ouais, je
5: crois qu'il y a des épisodes qui ne sont pas passés. Euh, la Carazem mm. m'en avait parlé, qui l'a rediffusé mm. euh, durant l'été 80 dans temps X. Mm. Euh, il avait faufilé. Il un épisode qui avait été. Euh, mis de côté, parce que un peu trop sanglant, je crois, des scènes de torture. Un peu. bon Ça reste très soft, hein, évidemment, mm. avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais voilà, dans la lune, la... samedi est à vous, c'était c'est impossible de passer c'est... ça. Il y avait quand même deux, trois personnes pour se dire euh, peut-être que là, on va un peu loin. Mm. <rire> Ou en tout cas, moi j'ai
0: vu l'épisode, faut pas le passer. Mm. Voilà. Oui, c'est vrai que ça peut, ça peut se comprendre. Et puis, profitons-en d'ailleurs pour, pour saluer Alain Carazé, qui, avec d'autres, ont tant en fait pour euh, que soient reconnues les séries télévisées euh, dans le patrimoine télévisuel grâce à des publications diverses et variées que ouais, je voulais ce soir de découvrir.
5: À une époque, ce n'était pas évident quoi, non, de défendre elle, ça. Non, ouais, c'est aujourd'hui, c'est euh, facile, mais à ouais. l'époque... Alors, ouais, ce qui est bien, c'est, peu c'est
0: qu'on peut maintenant s'appuyer sur leurs travaux écrits pour continuer ouais. nous-mêmes notre propre travail. Oui, et guillemets. pour
5: approfondir. Il y a des choses qu'on découvre tous les jours. Donc, euh
0: alors, en matière d'approfondissement, Engar, sur le oui. site, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que euh, vous n'avez pas choisi une approche entre guillemets historique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement intéressé à tout ce qui est la production, ce qui est par exemple ce que l'on trouve dans le livre consacré à Didier Liardé. Ce qui vous a intéressé, ce qui fait l'originalité du site consacré aux envahisseurs, c'est l'aspect collection. Et alors là, le moins qu'on puisse oui. dire, et, et, et Jérôme... J'ai regardé ça avec attention. Voilà. Alors, pour, 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 pourquoi ce, ce chemin bien particulier Comment cela est-il venu
2: c'est, c'est la passion, comme comme je disais tout à l'heure, il y a dix ans, euh, j'ai découvert ça, euh, j'ai commencé à chercher sur les moteurs de recherche ce qu'il pouvait y avoir autour de, autour de cette série, j'ai découvert tout un monde, avec des choses que je soupçonnais même pas, euh, d'autres que je connaissais un petit peu, comme les bandes dessinées, les, les romans, euh, oh, a, ouais. au TV Tornado par exemple, ouais, qui ouais, faisait des petites ça. nouvelles, mmh. euh, et puis il y avait tout un tas de goodies qui existaient, alors il en existe, euh, je dirais qu'ils sont d'époque dans pas mal de pays en Argentine, en France euh, j'en ai trouvé en Espagne un porte-clés par exemple qui représente euh, la main avec le doigt dressé il y a a aussi non c'est des petits trucs euh, euh, comment il y a aussi euh, qu'est-ce que je voulais dire il y a beaucoup de il euh, y a quelques chanteurs qui ont repris le thème de la paranoïa chère à Queen Martin et qui ont fait quelques chansons euh, très sympathiques d'ailleurs <rire> il y a même une chanson, on a l'impression que c'est la voix de Dominique Paturel on a l'impression ah, que oui. c'est lui qui chante, qui, qui fait le doublage de, de Rue Lève le petit doigt ça s'appelle <rire> Non je me rappelle plus euh, du titre euh,
5: moi, moi j'avais une question, c'est, j'ai regardé ça avec, très attention, avec beaucoup d'attention, je voyais les, les artworks pour les couvertures de romans vous avez retrouvé, enfin qui avaient été vendus sur le net et tout ça, ouais, des choses magnifiques, ouais, ouais. est-ce qu'il vous manque quelque chose, finalement. C'est, c'est... Il manque
2: toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à, je à découvrir. Je
5: comprends bien ça. toujours.
2: Euh, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple Là, j'ai un correspondant euh, en Amérique qui s'appelle Jake Goway, qui est un collectionneur aussi, et qui, lui, m'envoie des photos que, d'articles qu'il a trouvés que j'aimerais bien avoir. Et il a notamment... La chance d'avoir été l'ami de Toll Simonson, qui était le responsable des effets spéciaux, non, des accessoires dans la série, mmh. et qui lui a récupéré des consoles de la soucoupe volante ah, ouais. dans le, de... dans la deuxième soucoupe volante, parce qu'il y a eu deux soucoupes volantes exactement. La première était celle qu'on connaît avec les maquettes. La deuxième était un peu plus épurée, le, le, le comment le, le poste de pilotage était vraiment assez simple. Et il y a deux consoles, en forme de, de pentagone, que lui a récupéré et tout, ah, il envoie ouais. des photos. Donc ça fait partie des choses que j'aimerais bien, bien aussi. Mmh. Et
5: puis, euh... Je connais des collectionneurs anglais qui ont des morceaux de consoles de Cosmos 99. Je sais qu'il y a 2-3 ans, oui, autour de il y la, aussi, la table. Ouais, ouais, ouais. Euh, je, je suis allé chez quelqu'un qui a reconstitué une chambre en, 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 enfin, qui, qui ressemble au décor de Cosmos. Donc, il, y a, <rire> euh, bon, il y a des objets de, 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 de design qu'on trouve dans le commerce hein, aujourd'hui, mmh. mais il, euh, enfin, ils ont, et c'est, c'est ce qui a servi à tourner un court métrage avec, euh, oui, avec bah, des actrices et mmh. c'est tourné quasiment dans sa chambre. Enfin, mmh vous voyez ce que je veux dire euh, et Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées dont vous ne soupçonniez pas l'existence C'est-à-dire bon, a priori, il y a les livres et machin. Qui, ah, ça, je ne savais pas que ça
2: existait. Qui vous de moi... mémoire, non. Des, petits, euh, Ou des Peut-être scripts. des petits gadgets, des mmh. choses comme ça, mais non, de mémoire, non. J'ai... Ou des
0: scripts, peut-être, éventuellement
2: Alors, les scripts, des... j'en ai un. Mais c'est une copie d'une copie d'une copie, mmh. bien mmh. sûr. Et non mais c'est des A priori, trends. oui, ce, qui a, ce que j'ai découvert avec, euh, comment, avec plaisir, et malheureusement, euh, mon portefeuille ne peut pas être là, <rire> c'est les armes qui ont été utilisées, les <rire> désintégrateurs qui ont été ah utilisés ouais. dans la série. Et il en existe quelques-unes euh, qui sont vendues autour de 8000 dollars. Hein,
0: ah oui, c'est quand même... Donc, euh, là, euh, le prix de la passion, il est dur à assumer. <rire>
1: oui.
0: Moi, je sais qu'en tout cas, en, en consultant votre site, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, bon, 75... Donc, on a évoqué pourquoi les envahisseurs étaient aussi, euh, comment dirais-je, populaires auprès du grand public du fait d'une double euh, diffusion euh, quasiment simultanée sur la première et deuxième chaîne, enfin sur TF1 et Antenne 2. Et c'était aussi l'époque où le, la revue Pif Gadget prenait beaucoup de ces séries qui étaient populaires le samedi après-midi pour en faire des bandes dessinées. Les Mystères de l'Ouest ont connu ça, Michael Mon a connu cela. Et je n'ai pas réussi à trouver, par contre, euh, que David Vincent ait, ait peut-être été l'objet, mais je dis bien peut-être été l'objet d'une adaptation en bande dessinée. Mais euh, peut-être ça que je vais quelque logique
5: euh, mmh. comme Pif Gadget, et quand même du Parti communiste. On mmh. parle quand même d'une série paranoïa euh, mmh. américaine euh, anti-rouge. Hein. Peut-être, Alors, oui. là, Je simplifie, mmh. mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Mmh. Donc, je pense que ça, <rire> ça s'explique mmh. un peu. Euh, mais comme ils n'étaient pas freinés
0: à propos des mystères de l'Ouest ou d'amicalement vôtres, bon, oui, bon, oui, voire Manix. Hein.
5: Oui, oui, donc euh, je ne sais pas si Télé Junior, mais c'était ouais, plus tard. Fabien que là, je en
4: parler, il y avait beaucoup d'adaptations. Il y avait L'Homme qui avait 3 milliards. Il y avait Les mystères de l'Ouest qui étaient brûlés. Beaucoup hein. de séries fantastiques et beaucoup de séries de d'époque qui étaient adaptées. En et parfois, en par, en fait.
5: parfois uniquement chez nous. New, New Avengers, donc peu moins But de Cuir, avec peur des Gambit La seule adaptation en bande dessinée mmh. au monde, c'est chez nous. Et, puis, euh, et puis donc, euh, surtout, il n'y avait pas de problème de droit comme maintenant, disons qu'on se posait moins de questions. après ouais, ouais. Après, mmh. s'il y avait des problèmes de droit, mais. <rire> oui,
0: mais Parce que tu pouvais
5: exploiter des, plus de franchises avant que maintenant. Oui, non, mais c'est vrai qu'on pouvait faire un peu n'importe quoi sans mmh. prévenir l'ayant droit et euh, mmh. euh, voilà, c'était pas un problème. Donc. Mmh. Euh, ça, pour un bien ou un mal.
0: 14h passé de 25 minutes à l'écoute du magazine des séries. Je vous le rappelle, une émission principalement centrée sur la série Les Envahisseurs. Mais n'oubliez pas qu'en cours de programme, nous évoquerons aussi Ville et puis la nouvelle adaptation des Sentinelles de l'air, Thunderbirds, version 2015. Toutefois, juste avant de retrouver Christophe, je voudrais qu'on écoute un extrait de l'épisode numéro 3 des Envahisseurs. C'est pour la partie doublage. Écoutez bien, c'est, ça dure une petite minute. C'est un véritable régal.
1: semaines se sont écoulées depuis que des bruits étranges et des lumières de toutes couleurs venues du ciel ont amené David Vincent, des journalistes et des représentants des forces aériennes dans les environs de Rosario. Trahi par ses semblables et laissé pour mort sous un soleil aveuglant, David a gardé la vision d'un vaisseau spatial manœuvré par des inconnus sous un autre soleil. Aujourd'hui, les forces aériennes et les journalistes sont repartis, laissant David Vincent tout seul pour continuer ses recherches. Vincent Fellows de l'armée de l'air, service de renseignement. Je croyais vous avoir vu repartir avant-hier. Vincent, vous savez les moyens que nous avons mis en œuvre. Et avant que vous ne soyez arrivés, des avions, des hélicoptères, des savants éminents. Et nous avons trouvé quoi Rien. Alors, qu'est-ce que vous faites là Je vais continuer et fouiller tout le pays. Vincent, je ne peux pas quitter ce bled avant que vous en ayez terminé. Vous pouvez compter vos heures supplémentaires.
0: Voilà donc un petit extrait de cet épisode numéro 3, alors on, on a reconnu bien sûr la voix de, de Dominique Paturel, la voix aussi de Jean Berger, puis il y a une troisième voix, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle me disait quelque chose, je sais pas, j'ai, j'ai, un, j'ai un petit doute, je sais pas Christophe si éventuellement tu as une petite info là-dessus, est-ce que vous l'avez reconnu la troisième voix parce que là j'ai, j'ai vraiment eu un doute hein. je me suis dit mais c'est pas possible, J'ai l'impression que le comédien c'était le même qui doublait le premier et le deuxième personnage, bon, c'était une sensation un petit peu bizarre.
3: Mais c'est, ça a été le cas hein. ah. euh, on a eu beaucoup de, de doubleurs qui ont fait plusieurs voix sur un même épisode, ouais, hein. mmh. ça ouais, a ouais, été il, le cas il, hein.
5: Dans Magnum c'est arrivé aussi euh, Francis Lac qui, 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 qui parce cachait que sa voix euh, pour, parce, que, euh, parce euh, que le comédien n'a euh, pas euh, pu venir enfin, vous voyez un peu les, les En plus
3: le problème, des, le problème des envahisseurs c'est qu'il y a eu un doublage qui a été fait en 69 par les studios Blondeau, ah, et ensuite il y a eu un deuxième doublage qui avait été commandé par TF1 lors de la, prévi- euh, de la privatisation d'Hervé Bouygues par la Sophie.
0: C'était en 87 donc. Hein. Voilà,
3: exactement. Donc Tout... il y a eu, euh, sur certains épisodes, il y a eu, on, on s'est retrouvé avec des, doubleurs, euh, avec des doubleurs récents.
0: Mais qui était le, le deuxième doubleur dans ce cas-là, Dominique Paturel, qui est prêté sa voix à, à David Vincent
3: Il n'y a, a eu que Dominique Paturel. D'accord, mais il n'y a, a pas y eu des épisodes où c'était. Vieux, quoi, donc, a... La voix est plus vieille, c'est ça Voilà, ça
0: mmh. d'accord. mais il n'y a, comment... a pas eu Jacques Thébault qui a doublé David Vincent sur un ou deux épisodes.
3: Non, Jacques Thébault... Trois épisodes. Euh, Jacques Thébault, euh, c'était plutôt pour euh, le personnage de, d'Edgar Scottville.
0: Ah, mais D'accord. c'est bizarre, j'avais, j'avais cru comprendre ou lire oui. que Jacques Thébault avait aussi doublé David
3: Vincent oui, par Reutiness
2: pour quelques épisodes. Oui, c'est D'accord. ce que j'ai en mémoire aussi. Oui. Donc, en, euh... tout
3: cas, sur les, en tout cas, sur les DVD, il n'y a que le double. Euh, tous les épisodes sont, euh, pour, euh, pour ne sont doublés par Dominique Paturel. D'accord. D'accord. Voilà, bah, oui,
5: Parce c'est... A, donc il y a beaucoup d'épisodes pas, pas diffusés. Euh, voilà. Il y a donc des épisodes qui ont été diffusés après 87, après voilà, la Voilà, télévision. <rire> C'est que TF1 euh...
3: voulait absolument un doublage. Euh, purger de tout de tout défaut de tout défaut de craquement de son il voulait ouais. Un, un, ouais, les... un doublage propre lisse totalement ouais, ouais. nettoyé ouais. aujourd'hui Et on
5: peut faire des miracles sur voilà, mais, mais, mais ce n'était pas possible tandis qu'à l'époque, l'époque hein. c'était pas le cas un jour je vous parlerai des, 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 des remixes, enfin des, des, des nouvelles versions de, des VF de, de Chapeau dans les bottes de cuir que j'ai vu faire, c'est assez hallucinant c'est-à-dire que les VF on garde les voix mmh. euh, mais c'est-à-dire qu'il manquait des musiques dans la VF euh, à l'époque parce que c'était plus simple il y avait trop de pistes mmh. donc on supprimait des musiques et moi j'ai vu euh, le remixage de, 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 de ces VF à partir de la VO donc on pouvait récupérer les musiques de la VO et les incruster dans la VF, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la VF qui passe en télé et tout ça est beaucoup plus riche euh, au niveau des bruitages et des et des, et des musiques que, que, qu'elle ne l'était dans les années 60 et 80 et euh, c'est assez impressionnant et c'est toujours les voix d'origine
0: et tu as raison de le souligner Jérôme parce que même moi je, je, en regardant donc, euh, j'ai refait en, 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 en mode express mais en intégralité cinq épisodes des Envahisseurs euh, avant de, de venir ici aujourd'hui et, et d'écouter la différence qu'il y avait entre la version française, notamment le doublage de la fin des années 60, dès qu'on passe en version originale, soudainement on a l'impression que le décor sonore s'est enrichi de toute une série d'éléments qui disparaissent complètement avec la la version française qui a tendance un petit peu à écraser euh, et c'est un petit peu dommage hein. surtout ben, c'est une série comme celle-là
5: c'était un vrai problème à l'époque euh, en France c'est-à-dire qu'on était ben, voilà, voilà, équipés, c'est qu'on n'était pas équipé techniquement les consoles et c'est surtout
3: à cause de ça c'est parce que à l'époque en France il y avait encore beaucoup de mono il n'y avait pas encore de il n'y avait pas encore de il
5: y avait trop de pistes donc on simplifiait les choses c'était souvent d'une piste on diffusait en 16 mm on faisait des tirages 16 mm
0: au lieu de passer du 35 voilà donc aujourd'hui on peut voir la série comme il faut alors Donc, euh, au site Les Envahisseurs et Edgar aussi d'observer que, bien évidemment, ce qui peut-être serait un chantier intéressant, ce sont des interviews de Reutiness. Est-ce que ça ne vous a jamais euh, tenté d'essayer de de prendre le téléphone qui sait pour joindre son attaché de presse On ne sait jamais hein, je veux dire euh, comme ça. Allez,
2: effectivement, c'est un vœu pieux. Hum. Euh, J'ai parlé tout à l'heure que tout à l'heure que que chaque épisode était avait fait l'objet d'une introduction par Reutiness et c'est sur les conseils de James Lynch qui est le web master de Com, mm-hmm. euh, que on peut donc contacter pour avoir soit des pas des interviews mais soit des, des autographes ou des mm-hmm. choses comme ça donc effectivement euh, c'est, c'est un vœu pieux de mm-hmm. pouvoir euh, le rencontrer ou d'aller dans une euh, je sais pas une, une intervention qu'il pourra faire euh, sur une télé ou sur une radio ou une, euh, qu'il a, il, a fait. Âge,
5: il a quel âge maintenant il fait encore des opérations publiques
2: euh... non son dernier film ça a été Elite Catcher euh, et là, je n'ai pas de... Ouais, pas de... Il, a, il, a, il, a,
0: il doit avoir un peu plus de 70 ans maintenant. 60, et c'est presque 77, oui. oui. C'est ça. Donc ouais. sa carrière télévisuelle, maintenant, forcément, est un petit peu plus oui. réduite.
5: Mais il pourrait faire encore des conventions, comme euh, certains, mais c'est, c'est vrai qu'il est quand même assez âgé. Je, je pense à Patrick McNee qui, qui est retiré, pour le coup, oui. à Spring mmh. à mmh. profit de sa retraite et de ses royalties, pour lesquelles oh il mmh. s'est longtemps battu. Mmh. Euh, donc on peut imaginer que Roy Tinet s'est à, à la retraite. Euh, qu'est-ce que vous pensez du, de, de la, la fausse suite qui s'était faite en, en téléfilm, la mini-série En ouais,
2: 95. 15. Ouais, ouais euh... question suivante. Ouais. <rire> en fait, j'attendais cette réponse. Vous savez qu'il y a eu trois, euh, on peut dire trois suites euh, oui, c'est aux envahisseurs. Queen
5: Martin a fait deux remix, c'est ça. Non, il a fait non, deux remakes, Il ouais.
2: euh, y a eu The Nomads avec tyler Swift Unexpected, et puis il y a eu le, le Cauchemar aux yeux verts, là, les uh, The aliens, are coming, euh, c'est ça produit par euh, par uh, Queen Martin, qui oui. était censé être une suite ouais, aux envahisseurs. Mmh. Bon, c'est... Qui, qui est passé dans l'avenir du futur, je m'en ouais. souviens.
0: Et à propos de comment dirais-je The Nomads, donc c'est c'est un des épisodes de la série, donc en français, Voyage dans l'inconnu, qu'on a vu en 77 sur TF1, c'était le samedi soir.
5: Ah, c'est passé aussi. C'est passé Donc, donc, aussi. donc toutes ces remakes sont passés. Voilà. Euh, donc, c'est des euh, choses,
0: qui sont des prolongements, entre guillemets, que l'on ouais. peut retrouver. D'ailleurs, Roy Tiennes, euh, participe à cette série à travers un épisode dans, dans, ouais. de Voyage dans l'inconnu. <rire> Alors, justement, puisqu'on établit différents ponts, et c'est un petit peu normal autour de la table, ça, ça foisonne. Fabien, il y a un pont que tu souhaitais absolument établir, et d'autres vont rebondir là-dessus, c'est, c'est, c'est X-Files.
4: Bah oui, parce que Roy est déjà, apparaît dans trois épisodes. Donc là, on a le clin d'œil nécessaire. Puis X-Files, c'est quoi c'est, c'est l'héritier direct des envahisseurs. Mm-hmm. De par sa thématique, bon, je parlais du complot et de l'infiltration dans la société, et aussi de la paranoïa, parce que c'est, c'est ce qui anime finalement le personnage principal qui est Mulder. Et tout au long de ces neuf saisons, et c'est vrai que, bon, il y a. Il y a plusieurs races d'extraterrestres dans X-Files et on a cette notion aussi de syndicat finalement. Et bon, tout simplement, c'était pour dire que c'était devenu aussi une série culte et que l'héritage, là, on le sent à travers les épisodes, on le sent à travers le, les différents épisodes, les différents chemins que prend la série X-Files. Bon, ça a été un peu moins glorieux, je dirais, au niveau des films. Et il semble qu'apparemment qu'une nouvelle série de six épisodes soit prévue pour, pour, pour un beau redémarrage, notamment avec David Duchovny et Gillian Anderson.
0: Emmanuel Oui,
6: moi ce que je voulais dire, c'est que qu'ayant grandi euh, au films de science-fiction, donc j'ai, j'ai vu, gamin, des, des, des films vraiment extraordinaires... Euh, Planète Interdite, les soucoupes volantes attaquent, la guerre des mondes et compagnie. Ce que j'ai trouvé formidable dans Les Envahisseurs, c'est que il y avait cette filiation entre des films de science-fiction connus par l'utilisation d'acteurs, je pense, notamment Anne-Francis, qui avait joué mmh. dans mmh. Planète Interdite, euh, mais également euh, une autre... Euh, Richard Anderson, qui était oui, aussi voilà, dans Michael
2: Rennie, aussi. Voilà, et, voilà, parce que le ça, c'est... Le grand Michael Rennie. Euh, le jour la Terre
6: et là, il joue Magnus, et c'est un épisode, je crois que c'est l'échange, dans la, la et, c'est,
0: 1, euh, oui. et puis dans, le, dans l'épisode de conférence au sommet, ouais. l'épisode en deux parties le seul d'ailleurs de toute la série
2: ouais. et Voilà. à la fin, il, à la la fin duquel il décède d'ailleurs ouais. Ouais. c'est
0: donc c'est vrai que c'est, c'est vous dire que là il y, y a beaucoup de, de chemins qui s'ouvrent à travers les envahisseurs sur d'autres thématiques qui ont été explorées par d'autres séries télévisées tu souhaites ajouter quelque chose non, mais c'est,
5: c'est vrai qu'en plus dans les années 60 la production euh, télé américaine avait des standards de qualité qui qui étaient identiques au cinéma mm-hmm. pas toujours au niveau des, des comédiens qui n'étaient pas toujours euh, de, de premier plan mais au niveau de, de l'aspect technique et le, le matériel utilisé l'éclairage et on, et on le voit dans les envahisseurs la sous elle est quand même l'atterrissage est, est incroyable enfin c'est, c'est, c'est pas ça fait pas cheap euh, parce que ça va perdre un peu dans les années 70 ou 80 l'agence euh, Risque, enfin, vous voyez tous les trucs. Quoi. Mmh. Vrai, c'est quand même pas, euh, techniquement, c'est quand même pas très. très c'est, c'est plutôt emballé euh, rapidement. Là, il y a un vrai soin en plus chez Queen Martin. Il y a un soin de l'image de, 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 des décors qui s'est un peu perdu en route, qui est revenu aujourd'hui. Mais euh, là, il, c'est, c'est important de le souligner les Envahisseurs, techniquement et visuellement, ça, ça reste incroyable. Quoi. Mmh. Emmanuel, tout à fait.
6: Oui, moi, je voulais dire que
5: par rapport aux réalisateurs qui ont
6: beaucoup travaillé sur les Envahisseurs, je pense surtout à Paul Wenkos et oui. Sutton Rollet. On dit toujours, un épisode de série télé, c'est, ouais, bof, euh, on ne sait pas reconnaître le style d'un réalisateur. Je ne suis pas d'accord. Avec ce ton de relais,
0: je ne suis pas d'accord. Alors
6: que quand on voit le travail de Paul Wenkos, qui a aussi euh, réalisé, euh, notamment un épisode traumatisant de la saison 1 des, des Mystères de l'Ouest, mm-hmm. euh, The Night of the rolling Light, mm-hmm. où James West est littéralement torturé avec euh, des, des pulsions de lumière, c'était vraiment traumatisant. Et euh, ce ton de relais, ben bah, oui, il a réalisé beaucoup d'épisodes de, de Star Sketch euh, qui étaient tout à fait extraordinaires, parce que je me souviens d'un épisode où il y avait un, un suspect qui courait, et alors il avait demandé au, à l'acteur de tenir la caméra, et alors on avait l'impression d'être comme euh, aller dans un reportage de guerre, quoi, littéralement, euh. mais Wencos avait des, des trouvailles visuelles aussi, il a travaillé sur Harry O avec euh, David Janssen. on le voit arriver, euh, le personnage, dans un asile psychiatrique, la caméra filme le, le miroir qui est dans l'asile psychiatrique, et puis des sur le... Le, le, le chariot où se trouve le, le personnage qu'on accuse d'être fou. Quoi. Et c'est, pour l'époque, c'était quand même franchement pas mal. C'était pas du bête champ contre champ. Mmh.
0: C'est vrai qu'à propos des séries produites par Quinn Martin, et c'est le cas avec Les Envahisseurs, grande qualité technique qualité aussi des vedettes invitées, c'était toujours chaque épisode, c'était vraiment le meilleur de ce qu'on pouvait trouver à la télévision américaine à l'époque, et puis aussi une volonté un petit peu d'être comme dans le fugitif, ce que j'appelle vériste. Pour moi, il y a quand même un lien qui s'est établi entre le fugitif et euh, les envahisseurs. Bah, le fugitif terminait sa carrière en 67, quand euh, les envahisseurs euh, allaient commencer, avaient déjà pris le chemin depuis le mois de janvier. Donc ça aussi, c'est un, un parallèle qu'il est, qu'il est bon de, de, de souligner pour comprendre tout l'intérêt des envahisseurs, dont la dernière diffusion remonte sur les chaînes françaises à 2005, il y a 10 ans maintenant, c'était sur Paris 1 voilà pour euh, aussi le, le, le petit détail que l'on pouvait apporter. Alors, je vous propose de poursuivre notre programme qui est fort riche et je voudrais maintenant que l'on quitte un petit peu les envahisseurs, mais on y reviendra un petit peu après, bien évidemment, pour faire un, un, prendre un premier chemin de traverse, on l'accompagnait de, de Fabien, que vous connaissez bien à travers son site, les héros de l'écran, et alors là, pour le coup, on nous intéressait à une série dont on dit le plus grand bien, c'est donc sur Netflix, c'est un personnage Marvel et voici donc Daredevil. Et alors là, pour le coup, j'ai l'impression que ça va m'intéresser là où j'ai pas envie d'aller voir les Avengers, si vous voyez ce que je veux dire.
4: Oui, parce que tu pas trop branché super-héros, il me semble. Tu es plus branché Star Wars. Voilà, bon, c'est pas bon. On, mais donc je... on a chacun nos licences. Mais j'ai envie de me
0: laisser convaincre par Daredevil.
4: moi On va y arriver. Donc quelques références déjà pour commencer, il faut savoir que Daredevil Daredevil, a été créé par Bill Everett et Stanley en 1964 et que ce qui va marquer un tournant c'est l'année 1979 avec l'arrivée de Frank Miller qui est scénariste et dessinateur sur la série. Alors on dirait aussi la série dans un comics book comme on le dirait dans une série télévisée parce que lui il amène une vision beaucoup plus sombre et violente du personnage il redéfinit un peu tout tout l'environnement et c'est ce qu'il va va encore amplifier je dirais en 1993 quand il va sortir son comic book qui est l'homme sans peur donc euh, là c'est pour la partie comics et je reviendrai sur Frank Miller pour la comparaison euh, concernant la série au, sur l'écran, on a eu deux apparitions de euh, Daredevil. On a eu d'abord Rex Smith oui, dans oui. Le, le, le procès de l'incroyable Hulk en 1989. Tout le monde s'en souvient. Enfin, oui, Ceux qui
5: l'ont fait. vu, forcément, on ne peut pas <rire> oublier ça. Il y, y, t- y avait Thor, <rire> si mes souvenirs sont exacts. C'était bah, horrible.
4: était quand même mieux que Thor. Hein. Oui.
5: Oui, dans le, vu, du, le marasme du, de, de ce téléfilm. Euh, oui. oui,
4: je vois non, ce que non. tu veux dire. Oui. Mais alors après, Fabien, après au cinéma. Oui, il y a eu une autre, une autre catastrophe. Mmh. Il y a eu. Euh, c'est pas Ben Affleck qui est responsable. Par contre, euh, au niveau de la réalisation, c'était très mauvais. Mmh. Donc c'est le Daredevil qui a été réalisé en, en 2003 par Mark Steven Johnson. Mmh. dont tout le monde a oublié le nom et pour cause. <rire> qui est aussi le réalisateur de Ghost Rider. Oui. Ah oui, ah oui, en ah oui, cumul. <rire> Une espèce de constance, quand même, dans le style. Hein. Ah oui, oui, non, non, mais... Euh, donc, euh, bah, 2003, Daredevil, un film très porté sur le n'importe quoi, je dirais.
5: Mm-hmm. Les problèmes de costume, tout ça. Il oui. bon, y moumoute.
4: avait quelques, quelques bonnes idées visuelles, mais ça s'arrêtait là. Mm-hmm. Euh, j'ai pas trouvé que Ben Affleck était très mauvais, quand même, mais bon. Ça, c'est mais mon il opinion. Il n'est peut-être pas très aidé
0: par la production. Non, 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 son non.
4: personnage était mal écrit, pour moi. Mm-hmm. Et, euh, et donc, il euh, y avait aussi déjà cette influence de Miller parce que c'était très sombre. Et là, y a, ben donc, on arrive à cette série qui est un produit, première série produite par Netflix parce qu'il y en aura quatre derrière. Mm-hmm. On aura aussi euh, Luke Cage, on aura Jessica Jones, on aura euh, Iron Fist. Et euh, tout ça, ça se finira dans une mini-série qui s'appelle The Defenders.
0: Bon. Alors maintenant, moi j'ai pas encore vu Daredevil, Mais oui. tout le monde me dit que ça vaut le coup non, oui, Moi aussi j'ai, j'ai
5: eu que du bien oui. euh, à la différence d'Avengers 2 que j'ai vu Enfin oui. bref euh, Mais c'est vrai que le, bon, Netflix en plus C'est un réseau assez, assez différent C'est à dire qu'on peut voir tous les épisodes d'un coup Enfin tous les épisodes sont produits en une seule fois, en une seule ce, qui fois. Est, ce qui est différent des Le 10 avril des natures, ils ont tous été diffusés euh, ouais. diffusé. mmh. Et puis en France là pour le coup On en même mmh. temps que les américains Il euh, euh, y a une VF il y a une vf ah, d'accord ouais. ça passe ouais. déjà en vf ouais, ça passe donc déjà en... Euh, la production c'est quand même compliqué ouais. donc toi, toi qui, 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 qui a vu ça ça donne quoi euh...
4: bah, écoute je vais déjà ah. laisser la parole à Christophe pour la vf
3: de euh, toute façon, déjà la série en elle-même, euh, moi je trouve qu'elle a vraiment un, un beau, un, vraiment un très beau gage de qualité parce qu'il y a, y a quand même de très bons acteurs dedans. On en retrouve entre autres Vincent Donofrio, il oui. y, a, y a Bob Gunton, justement puisqu'on parlait d'X-File, il y a, y a Woody Curtis Hall. Il y a Rosario Dawson Mais euh, c'est vrai qu'au niveau du, au niveau du doublage euh, Autant certaines séries françaises actu- euh, séries euh, mm-hmm. au niveau de leur doublage français Actuel Sont pas forcément aidées Là le doublage de Daredevil est très bien fait mm-hmm. il, est très, il est vraiment d'une très belle qualité Parce que même si ce sont des C'est pas, c'est pas les envahisseurs Où là on avait euh, vraiment Tout le gratin et même certains dont on pouvait vraiment pas se douter qui euh, mmh. en faire partie puisque dans le premier épisode il y a Patrick Devert.
0: Oui. <rire> C'est vrai. <rire> Patrick Devert doit faire une petite voix d'enfant dans le dans première mmh. preuve si j'ai bonne mémoire effectivement.
3: Euh et oui. c'est vrai que là, là aussi on a énormément de, de, bons, de, de très bons doubleurs comme Thierry desros qui s'est occupé de, du doublage d'urgence pour, euh, pour Eric Lassalle, il y a Bernard Gabé mmh. et c'est vraiment des doubleurs actuels qui, qui sont un gage de qualité pour, ouais. pour Alors non, Fabien...
4: Bernard Gabé je voulais préciser oui. c'est aussi la voix de Robert Downey dans les films Marvel, voilà. c'est pour ça. Il faut aussi oui. le préciser. Alors Donc, la série Fabien La série, alors en fait cette première saison c'est un développement sur 13 épisodes des origines de Daredevil. Il n'est pas appelé Daredevil pendant toute la série. C'est l'homme sans masque. Euh, Il a son costume noir, donc à la Rex Rex Smith. J'avais peur que ça passe mal. Et au contraire, il y a a un superbe effet à l'écran. C'est assez sobre au niveau de la réalisation. Il n'y a a pas de fioriture au niveau visuel ou du rendu des des effets de, des, des pouvoirs de Daredevil parce qu'il faut rappeler quand même que le, le, Daredevil c'est l'histoire de Matt Murdock qui est aveugle suite à... parce qu'il a sauvé la, la vie d'un vieil homme et donc il a reçu de, des déchets radioactifs au niveau des yeux mais il a développé d'autres sens donc ces euh, sens euh, sont, euh, sont surdéveloppés ces euh, cinq sens sont surdéveloppés, il entend mieux, il, il entend beaucoup de choses et, il, euh, il sent beaucoup de choses et il est, il est surtout un, un fabuleux acrobate parce qu'il pratique aussi le, tout ce qui est arts martiaux. Mmh. Donc. Euh tout ce qui est euh, combat, je dirais, euh, c'est assez bien filmé. Et d'ailleurs, je voudrais signaler qu'il y a un plan séquence de 5 minutes d'une scène de combat à la fin de l'épisode 2, qui est très, très bien mise en scène. Magnifiquement mmh. bien mise oh, en scène. Oui. Mmh. Ça, vraiment, je ne m'attendais pas à ça dans, dans une série de ce, de ce calibre. Bon, tu parlais des, des acteurs, et alors on va passer à Charlie Cox. Moi, il m'a beaucoup impressionné, parce que j'attendais pas du tout, euh, pas grand-chose de... Physiquement, il ne ressemble pas trop aux personnages du comics, hein. mmh. Euh, Matt Murdoch est plutôt, c'est plutôt un grand roux, euh, beau gosse. Oui. Là, bon, Charlie Cox, c'est pas vraiment ça. Il y a, euh, donc, mais euh, il, est, il est très, il est très bien dans le rôle. Par contre, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Vincent D'Onofrio hein, dans, dans le rôle de Wilson Fisk. Alors, tout le monde le dit. Hein. Euh, oui, mmh. il, a, Et... il, est, il est très impressionnant parce que il est pas du tout caricatural. D'ailleurs, il y a aucun, qui est, aucun personnage qui est caricatural dans ce film. Ils sont tous très bien écrits. Il y a, il y a une finesse dans l'écriture que, que je n'avais pas, pas vu depuis longtemps dans les films de super-héros, notamment. Et euh, Vincent Donofrio, bah, que dire bah, on, on a ce personnage du, du caïd, mais il n'est jamais appelé non plus comme ça dans, ce, dans, dans, dans la série. Il y, a une, il y a vraiment un contraste entre cette fragilité quand il, il, il fréquente sa, campagne, sa compagne et cette brutalité qu'il peut avoir avec ses hommes ou avec ses, ses adversaires parce qu'il faut savoir que la, 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 la série est très sombre parce que, comme je disais, il y a, la grand, il y a une, une forte influence de l'œuvre de Frank Miller. Bon, Miller, on le connaît parce que lui, il a quand même redéfini... le le, l'aspect un peu sombre de, de personnages comme Wolverine ou Batman donc euh, déjà il y a, y a même un clin d'œil n'est-ce pas Christophe dans le Batman versus Superman il y a du Miller là-dedans
3: ah, c'est, c'est plus que euh, flagrant quand ouais. on voit la bande-annonce oui. Oui. Et,
4: euh, et donc euh, bah, c'est extrêmement violent comme, comme une, c'est une série qui est extrêmement violente
3: ouais. c'est ça parce euh, que tu,
5: tu pardon tu, tu nous décris quand même une série Marvel qui est à l'opposé de ce que Marvel c'est nous propose au euh, cinéma c'est depuis, c'est euh, depuis 15 c'est ans, ans. c'est-à-dire que enfin depuis 10 ans c'est-à-dire c'est des vrai. trucs un peu légers avec des, des punchlines à tout bout de champ ce qui est, ce qui est aussi Avengers 2 et hein Là, tu nous... Propose, tu nous parles plutôt d'une série qui serait plutôt connotée DC Comics quoi. Enfin, Au non, niveau ouais. des productions on a, on parlait, Tu parles de Batman contre Superman Quand on voit la bande annonce On est quand même à, à, à mille lieues de ce que propose Marvel ouais, En termes de production c'est, c'est Ce qui bien. est très bien en même temps hein. Il y en a pour tous les goûts Dans l'axe de, 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 de raconter les super héros à l'écran hein. Entre Marvel et DC Comics Il n'y a rien à voir ouais. euh, Donc c'est deux approches différentes Et là on a vraiment l'impression que Marvel tente quelque chose Un peu amorcé avec les gardiens de la galaxie Qui était quand même un film à part euh, Finalement, on peut, on peut espérer des choses intéressantes. Et tu nous as parlé d'autres séries qui vont arriver chez Netflix, mmh. qui sont produites par la Marvel. Euh, là, pour le coup, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu les Agents du Shield. Mais c'est quand même justement, une série justement c'est grand grand ce que je voulais intérêt. dire. C'est, que c'est mauvais, c'est mauvais. Quand
3: on voit Daredevil et quand on voit euh, l'échec et euh, les Agents du Shield. Euh D'Ardeville mérite vraiment d'être mis sur le devant parce que c'est vraiment du très très, c'est du très, très beau travail. Il
4: y a une grande thématique dans D'Ardeville, c'est qu'il y a beaucoup de comme Batman, c'est-à-dire que c'est un justicier, mais il se demande c'est ce qui se fait, c'est bien. Est-ce qu'il le fait vraiment dans l'intérêt de, de, de lui-même ou de de, de, la, de de la société, excusez-moi. Ou bien est-ce qu'il le fait parce parce qu'il est animé par le désir de vengeance, tout simplement Et ça, ça revient. Il y a aussi l'image un petit peu... Religieuse qui revient aussi et qui est, qui est là aussi très inspirée par l'imagerie de Frank Miller.
2: Alors,
0: pour conclure par rapport à Dardeville parce qu'il est déjà 14h passé de 46 minutes, je voudrais aussi vous signaler l'excellent article que nous devons donc à Fabrice Simon et que nous avons publié dans les colonnes du quotidien du cinéma. Et là aussi, Fabien, il te rejoint tout à fait ton mmh. propos pour défendre cette série qui vraiment sort du lot, donc à chaudement recommandé. Retour aux envahisseurs en compagnie de Yann Noël, parce qu'il y a aussi une petite chose que je voudrais évoquer. C'est justement ce que j'entendais et volontairement j'ai remis un petit peu la partition musicale d'origine composée par Dominique Frontière. A l'instant Fabien disait que D'Ardeville est une série sombre. Moi j'ai envie de dire que Les Envahisseurs c'est une série pessimiste, peut-être d'ailleurs une des plus pessimistes qu'on ait jamais vu à la télévision américaine. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez
2: Tout à fait, tout à fait. Kuhn Martin était passionné par la, la paranoïa et tout ce, qui pouvait, euh, tout ce qui pouvait être montré à ce sujet-là, déjà vu qu'avec Le Fugitif, et donc effectivement c'est une série plutôt sombre, euh, on voit rarement David Vincent sourire, ça lui arrive... Euh, mais c'est effectivement.
0: Puis même les, les décors. À chaque fois, ça se passe dans une Amérique un petit peu paumée, de, de désert, d'usines abandonnées. C'est
2: un peu moitié moitié. Ça se passe en ville aussi, mmh. mais mmh. c'est très souvent des décors. Sombres, en tout cas, les envahisseurs, mines, à chaque fois, eux sont
5: planqués. Euh... Bah, ils vont ouais. pas se mettre au milieu ouais. de la
2: place publique, c'est <rire> sûr.
5: Mais... Ben, ça montre bien l'Amérique, pour le coup, oui. les petites villes américaines, de les cette petites villes, les un Oui, c'est comme dans l'histoire. Voilà, comme ils enquêtent aussi. La société, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai, comme euh, ouais, ah, bon, ils enquêtent à chaque fois le 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 hasard a voulu que j'ai revu le pilote hier soir où ils sont dans l'Oregon. Enfin... Canada, hein, en mm. vrai, hein, tourné dans le Canada, au, au Québec. Euh, mais c'est vrai que, c'est que X-Files passe leur, chaque épisode dans une ville différente, qui est un peu le thème de... qui, qui, un peu, qui rejoint le, les envahisseurs. Le thème des envahisseurs. Qu'il, voilà. il, il visite les états unis Finalement, euh, lui, il s'enfuit et il cherche la vérité. Et les X-Files cherche la vérité aussi. Ouais. Euh, bon, après, je crois que, dans mes souvenirs, du, du Coveney euh, s'enfuit quand il y a des abeilles autour de lui, mais... Euh, <rire> <rire> non, mais voilà, c'est vrai que c'est deux, deux séries qui, qui, qui explorent aussi euh, l'Amérique et sa paranoïa. Euh, et bon, c'est un peu caricatural évidemment sur les, sur les rednecks et tout ce qu'on veut euh, au cœur des États-Unis, mais il y a un fond de vérité quoi. Donc, euh... oui, Emmanuel, je voulais juste dire que
6: Queen Martin a eu euh, pas mal de problèmes avec euh, de sinistres mémoires Joseph McCarthy durant la, mm-hmm. la chasse aux sorcières et communistes, et c'est ça sans doute aussi qui a fait qu'il était, euh, je dirais, un petit peu obsédé mm-hmm. par ce, ce côté parano, euh, l'Amérique, euh, les rouges, ah, le danger clair, communiste. Mm-hmm. Euh, et ce qui était magnifique dans Le Fugitif, c'est qu'il y a littéralement, on le retrouve aussi un peu dans Les Envahisseurs tout ce jeu euh, sur le, le clair obscur et, et la filiation avec les films noirs donc on retrouve vraiment des ambiances très sombres comme ça avec des ruelles très peu illuminées des personnages qui sortent du, du noir euh, et, et, et tout ce climat il quoi
2: faut pas oublier qu'en Amérique là, en Amérique dans les années 60 c'était aussi l'assassinat de Kennedy c'était c'est l'affaire bien. de la baie des cochons donc mmh. euh, les Amériens, le Vietnam le Vietnam mmh. donc euh, mmh. les missiles
0: aussi à Cuba et y a l'affaire ça respirait
2: aussi, pas les Trente Glorieuses quoi, ouais, c'est oui. ça
0: non non non. <rire> non c'est vrai qu'on s'est c'est un, un contexte, un contexte pardon, de contestation sociale, de difficultés euh, politiques et économiques. Enfin, une Amérique un petit peu en pro ou doute. Alors après, quant à savoir si c'est une série entre guillemets anticommuniste ou bien qui traiterait de l'ennemi de l'intérieur, je dirais que là, il y a eu plusieurs, euh, comment dirais-je, interprétations. Et notamment, je vous renvoie à un très beau texte que l'on doit cette fois à Christophe Petit. Ça avait été publié dans, dans un action il y a de cela maintenant une vingtaine d'années à peu près. Et dans le cadre duquel, il développait lui plutôt le fait de dire que c'est l'ennemi de l'intérieur qui est visé par les envahisseurs et non pas une menace extérieure euh, comme le fera de manière extrêmement brutale et caricaturale la série V dans les années euh, 83-85 par exemple où là, euh, On n'a pas là... le droit de dire du mal de ça c'est
5: pas, c'est pas... <rire> Non, voilà. non, il y a Diana, tout ça quoi.
0: Une dernière chose, Edgar parce oui. qu'après il nous reste encore dans les quelques dernières minutes à évoquer euh, Thunderbirds version 2015 Les Sentinelles de l'air euh, qui reviennent euh, quand, à propos du site internet dont, dont vous êtes responsable quelles sont les, les nouvelles pistes maintenant sur lesquelles vous allez pouvoir euh, ouvrir ou quels sont les nouveaux chemins que vous allez explorer pour continuer à le faire vivre indépendamment de ce qu'il propose déjà et je sait que c'est un contenu fort riche
2: alors il y en a plusieurs euh, déjà je vais mettre en ligne des, des liens sur des sites qui valent le coup par exemple on parlait du, de Beachhead euh, mmh. la version longue il y a un site qui le décortique et qui fait analyse euh, des, des plans ah bah d'accord c'est bon <rire> c'est bon <rire> Ok, donc je vais mettre ça en ligne Donc, euh, comment des liens vers des sites euh, Je vais mettre en ligne également euh, Des photos de tournage ABC, World ah, Vision, etc
0: bien. Ah ça oui, bon, ça, oui ça, on aime bien Qui ça.
2: malheureusement ne sont pas à moi Donc, euh, mm. ce sera, ça va être des reproductions euh, Je vais mettre en ligne Alors, là, ça va prendre du temps parce qu'il y a un site En Argentine qui est un très bon site Qui est en portugais et en anglais Et tous les fanats de la série Écrivent des nouvelles Sur les envahisseurs et il y en a très très bonnes notamment les archives secrètes d'Edgar Scoville etc Donc ça rappelle un peu X-Files et donc bah, j'ai commencé à traduire certaines choses J'ai commencé à traduire TV Tornado, j'ai traduit des interviews ou des gens qui ont contacté Roy Kines ou qui ont été dans une émission avec lui Donc ça 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 commence à être en ligne Nous, Donc, il y a encore beaucoup de travail.
0: Nous-mêmes, avec Jean-Luc Vendiste, que je cite et que je salue au passage, nous essayons d'avoir une interview de Roy Tines. Voilà, c'est, c'est, un, un de ah, projets, c'est un de ses ah, projets. Oui. C'est ah. un, un de ces projets. C'est un de ces grands projets. Et Jean-Luc Vendiste est pour ça euh, redoutable. Quand il est décidé, il, parfois il y arrive. Donc, c'est un chemin. Bon, c'est, c'est pas mmh. évident euh, non, oui, de aucun. mener cela à terme, mais on, on, y, on, on y tient vraiment. Puis, je pense aussi qu'on trouvera d'ailleurs le podcast de l'émission. <rire> <rire> si on n'a pas dit trop de bêtises, seulement. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on a été. À, à l'habitude, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire le concours, on n'a pas pu diffuser de thème musical, (rire) nous sommes en retard, on est complètement charrette, et donc, ah ben, je vous rassure, c'est normal Edgar une émission se passe toujours comme ça et comme c'est du direct en plus de ça on n'a pas de séance de rattrapage mmh. mais c'est ce qu'il faut aussi dit-on le charme du magazine des séries lorsqu'il est diffusé Emmanuel tu souhaites ajouter quelque chose
6: que par rapport à Roy Tines vous, vous le savez comme moi mais il a eu la chance enfin plutôt Dominique Paturel a eu la chance de le rencontrer parce qu'il était oui. venu le voir à Paris tout à fait. et lors d'une ce magazine Génération Série Christophe Petit qui malheureusement a disparu il y a déjà quelques années Dominique Paturel disait donc dans, ils ont interviewé plus ou, plusieurs grands noms. Du doublage comme Jean-Claude Michel, Marc de Georgie et Dominique Paturel et il disait que c'était un homme charmant, qu'il avait passé d'excellents moments de même qu'avec Larry Hagman pour JR, bon qui lui est plus dans la représentation marketing, ils vont, ils vont sa soupe quoi, avec Dallas. Dans mais tous les articles que j'ai vu, euh, comme voilà. il parlait
2: de routine, c'est quelqu'un de charmant, voilà, c'est quelqu'un très de discret très ouvert, euh, pas, pas mmh. bégueule mmh. et c'est un peintre, il fait énormément de peinture mmh. et c'est un peintre très doué, beaucoup mmh. sa peinture.
0: Je vous propose de terminer donc euh, cette émission presque hein, avec euh, le... Le thème final euh, en version française des envahisseurs et on retrouvera Fabien pour une ultime intervention consacrée aux sentinelles de l'air. Edgar Noël, un grand merci pour cette émission, mais comme d'habitude, qui en appelle d'autres. <rire> merci <Voilà>. Radio Campus. <rire> merci à vous.
1: vous êtes venus, mais qu'on ne vous voit pas. Je n'ai aucune raison, ou du moins je n'en ai plus, lieutenant. J'éclaircirai ce mystère, je le sais, si vous consentiez à m'aider. Je ne veux plus en entendre parler. C'est terminé, vous m'entendez Dans votre propre intérêt, tenez-vous en là. Quoi que vous projetiez, renoncez à l'exécuter. Je voudrais pouvoir. Comment se termine un cauchemar pas ici, dans la ville fantôme de Kiné, en tout cas. À Osfield, peut-être. Peut-être existe-t-il ailleurs une autre tête de pont, une autre preuve, dans une autre province, sur un autre continent. Peut-être pour David Vincent, le cauchemar ne finira-t-il jamais
0: Et voilà, c'était une production Queen Martin tournée au studio Samuel Goldwyn en partenariat avec le réseau NBC. Voilà, c'est pour vous dire que les génériques je les ai lus et relus et relus parce que c'est vrai que j'adore cette série et que ben, ça tombe bien en cette période de vacances scolaires où j'aurai un petit peu de temps, c'est mon métier qui me le permet ben, le soir comme ça tranquillement quand la maison est d'or je pourrais en profiter sur ce nous retrouvons Fabien pour une toute dernière étape s'il te plaît parce que les Sentinelles de l'air les Lady Penelope, l'air. Thunderbirds, ils sont de retour version ouais, 2015 fait, sur ITV ils fait leurs 50 ans
4: parce que c'est en 65 que la et première ben série a été lancée Donc, Alors, euh, une série créée à la base par euh, Sylvia et Jay Anderson qui mm-hmm. sont aussi créateurs de Cosmo. 1999, entre autres, oui. Donc, euh, la première série, euh, je dirais une de la première série qui a été euh, animée avec un procédé qui s'appelle Super
0: Marionnation,
4: qui ne veut rien dire, évidemment. C'est, c'est, oui. c'est ah, comme ah, le Dinarama de des marionnettes avec des gros yeux et des grosses têtes. <rire> mm-hmm. Mais ça, mais j'aimais mais, beaucoup, moi, ça. Oui. Mais c'était assez sympathique hein, à l'époque. Donc, cette nouvelle série, donc euh, qui est diffusée euh, de euh, une nouvelle saison de six épisodes, donc euh, réalisée en, en 3D. Euh, Donc, le le visuel a été réactualisé, on garde les 5 vaisseaux et on ajoute un un nouveau membre, qui s'appelle Caillot, donc c'est une femme. Et euh, bah, c'est assez rythmé dans l'ensemble y a, euh, Ça suit assez bien C'est, c'est très fidèle à l'original Il hein. n'y a, a pas eu de... Mais je
0: ne te sens pas, pas, pas plus de... enthousiaste que ça
4: bah, Je ne suis pas trop branché euh, série, série animée CGI, c'est ça mon problème mm-hmm. Moi je suis plus euh, 2D Christophe
3: oui, non, mais par, En parallèle à, à la sortie donc, de cette nouvelle série Je voulais signaler que pour les amateurs de Thunderbirds Il y a un jeu de plateau qui, sort, euh, qui, est, qui a été financé par, sur Kickstarter, donc en, en financement participatif, qui a l'air assez réussi. Donc pour les, mmh. les, les fans de la série, c'est un bel objet. Et bon. on peut euh, du coup revivre des aventures inédites.
4: Ouais. Non, c'est pour dire que, simplement que la série animée est quand même meilleure que le film de, de Jonathan Frex avec euh, de dire Bill Paxton et euh, Ben Kingsley, <rire> qui ah étaient sortis non, mais c'était, mais c'était un véritable cauchemar non, c'est, c'était vraiment c'est vrai mauvais qu'il y a eu, y a eu parce que corps. c'est vrai qu'il y avait eu deux films, deux films avec les marionnettes qui étaient sortis au cinéma mm. et euh, là c'était une adaptation là, mais c'était quand même assez catastrophique non, mais
5: c'était une catastrophe et c'est vrai que là il mm. y a vraiment un, un élan d'enthousiasme pour cette nouvelle série mm. euh, quasiment unanime à part le mm. fils de Jim Anderson mais qui, euh, mm. qui, est, qui est un peu le gardien du temple là dessus donc, euh, donc il faut revoir un peu mais il y, y a un vrai enthousiasme là dessus euh, je, je sais pas si ça a été acheté pour la télévision française euh, mm. il y a peu d'épisodes là six épisodes ça fait assez court pour pour les... euh, c'est ITV qui vend ça mm. hein. Et euh, alors ça donne un peu D'espoir pour euh, le, le remake De Cosmos 99 qui est plus ou moins Annoncé tous les 2-3 ans par ITV euh, Si là ça fonctionne Ça peut être très intéressant Donc, euh, J'ai juste une petite aparté, on parlait de Marvel tout à l'heure euh, Élysée Édition, Elephant Édition Vient de sortir, Doctor Strange, un téléfilm de 78, mm, oui. complètement inédit Pour de bonnes raisons, euh, tant que vous ne l'avez pas vu Mais moi qui l'ai vu il y a quelques années, a c'est Captain une America horreur aussi, hein. Non non je, je plaisante, à la différence des Captain America Qui sont très très mauvais, l'adaptation de Doctor Strange en téléfilm pilote est et, et assez intéressante et proche du comics à l'époque où Marvel ne savait pas trop quoi faire euh, en série télé ça vaut le coup, jetez un, jetez-y un coup d'œil Doctor Strange, ça vient de sortir en DVD, en
3: VO sous-titré Christophe Oui et puis de toute façon euh, au niveau du au niveau des doubleurs de, du nouveau Thunderbirds il y a quand même euh, bah, Sylvia Anderson qui, joue, euh, qui fait une voix ah, ouais. euh, elle est dedans, elle joue le rôle de Grand-Anne de Sylvia et il y a surtout Rosamund Pike de Gone Girl qui fait la voix de Lady Penelope ah, très,
0: très bon choix voilà c'est quand même pas mal et c'est ainsi que se termine l'émission un grand merci à vous tous vous écoutiez donc le magazine des séries un programme proposé présenté par Christophe Dordain avec le fidèle soutien de Fabien Rousseau Christophe Colpart Christophe Villard Jérôme Wimbaud Emmanuel Franck un grand merci à Edgar Noël d'être venu et bien évidemment on espère peut-être qu'il sait une prochaine émission surtout si l'actualité des envahisseurs avec le 50 e anniversaire vient à être relancée on le souhaite dans quelques instants suite des programmes sur Radio Campus nous serons de retour samedi prochain pour les aventures salles obscures. Bon week-end, merci à vous, au revoir.